0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahadahu la sharika lah waliul salihin Wa ashadu anna seyyidana wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluh al-sadiqul amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim mahasuti allah kami tidak membunyai ilmu apa-apa hanya saja apa yang diberikan oleh allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa kita sama-sama yang hadir di sini mendapatkan ilmu bermanfaat dan mudah-mudahan majlis kita ini menjadi saksi baik bagi kita semua saksi baik dunia maupun saksi baik di akhirat amin ya rabbal alamin sebelum saya berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristiwa beristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau kedatangan cahaya yang sempurna untuk seluruh manusia Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita mempelajari sirah Rasul? Kenapa? Alasannya apa? Sebabnya apa kita belajar sirah Rasulullah SAW? Kita semua sepakat dan kita sudah faham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah. Seluruh manusia manusia itu yang memiliki sifat baik. Dari sisi akhlak, dari sisi cipta ciptaannya Allah, semua sifat manusia itu terkumpul, Allah memilih yang terbaik dari di antara sifat manusia diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi martabat para Nabi dan Rasul seluruh sifat manusia dari sisi ciptaannya Allah maupun sifat akhlak dan yang lain-lain yang terbaik Allah milih jadi untuk para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul. Dan seluruh sifat para Nabi dan Rasul, sifat yang mulia dari sisi cipta atau dari sisi akhlak. terkumpul dikasi kepada satu orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ciptaannya, yang paling sempurna kemuliaannya, yang paling posisinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tersayang di sisi Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi kewajiban kita sebagai umat beliau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami sejarahnya sirahnya mempelajari jadi sebab pertama untuk mempelajari sira beliau agar kita bisa dan mampu menanal lebih baik dan lebih dalam lagi tandan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari situlah Kita bagaimana boleh cinta Rasul Kalau belum kenal Rasul Kalau belum kenal Rasul bagaimana Boleh cinta Rasul Semakin banyak kita menenal Rasul Menenal sejarahnya Tahu akhlaqnya Berjuanannya Kesabarannya Kemuliaannya Di sisi Allah dan terhadap manusia Baru akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Jadi untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya sampai wafatnya SAW. Untuk mempraktik amalan-amalan. Akan dari sirah Rasulullah akan boleh tahu... Ayat dan ayat Al-Quran Dan bagaimana Rasulullah SAW Saat turunnya wahyu Langsung man amalkan. Bagaimana sahabat Rasulullah Saat menerima wahyu dari Rasulullah SAW Saat menerima perintah Allah Saat menerima perintah Rasulullah Langsung menjadi sebuah amalan Artinya ka, bi, Boleh kita menenal Amal salih Melalui sirah Rasul Akan mantap amal salih kita Terbukti Yang keempat Rasulullah SAW adalah contoh kita Masing-masing Harus memiliki orang-orang Yang menjadi sumber contoh kehidupannya Ada orang Apalagi di masa ini Sayang sekali Kalau kita bertanya kepada anak muda Contohnya nanti siapa? Dia langsung Cristiano Ronaldo Contoh saya Si Fulan Pintang film Contoh saya orang-orang Iruba atau orang Amerika tapi kita orang Muslim yang mencintai Rasulullah SAW, kalau orang bertanya contoh kita siapa? Rasulullah contoh kita akhlak kita sesuai akhlak Rasulullah, apa yang diajarkan kita semihna wa ikuti beliau s.a.w sebagaimana terbukti cinta kita kepada Rasul adalah amal Allah berfirman surat Ali Imran sura yang ketiga ayat 33. Ayat 32 sama 33. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Berarti bukan sembarangan orang-orang berkata saya cinta Rasul, tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk menikuti sunnah Rasul Orang cinta Rasul tapi tidak pernah salat berjamaah Orang cinta Rasul tapi durhaka kepada orang tua Orang cinta Rasul tidak bisa amanat dan jujur Orang cinta Rasul Ini namanya percintaan yang bohong Tidak benar Kalau kita bertanya cinta Rasul Dia langsung jawab oh, Percintaan saya kepada Rasul ada di dalam hati saya Terus amal, urusan lain katanya. Dah boleh macam itu. Contohnya, ada seorang isteri berkata kepada suaminya, kamu cinta saya? Ya. Saya sebagai suami, ya cinta isteri. Isterinya minta, ya yaudah boleh, saya mau belanja dari mall, tolong belikan sesuatu untuk pakaian bagus, Atau apa saja barang-barang berharga Apa jawaban suaminya Oh cinta saya kepada kepadamu di dalam hati Apakah istrinya boleh percaya Apa gunanya kalau waktu dia mau belanja Tak dibelikan Kalau istrinya minta Minta uang, minta apa, tak dikasih Tapi kata suaminya, saya cintamu Tapi cinta saya dalam hati Tak ada gunanya Harus ada praktik, harus ada amal, harus ada bukti Dan begitu lah cinta kitak pada Rasul ada buktinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salu ala Rasulillah. Kalau saya berkata sirar Rasul, saya yakin Tidak cukup dalam satu hari maupun satu bulan, barangkali satu tahun belum tentu habis. Banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir terpilih menjadi umat nabi kita, nabi kita ini umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan Nabi kita, kita pun sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan. Umat yang terakhir di dalam masa dan zaman, tapi umat yang pertama masuk surga. Sebelum dari umat-umat yang lain, ini sebuah kemuliaan bagi kita. Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya mendapat juga kemuliaan, amal salih kita berlipat ganda. Satu amal bisa 10 kali. Dan seterusnya. Salat lima waktu mendapat pahala 50. Sekali satu kali shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali shalawat. banyak kemuliaan kita dapat. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita menerti dan memahami kondisi dan keadaan yang terjadi di Makkah. Makkah itu tanah suci. Bagaimana cara dan sistem Allah menjadikan Makkah tempat yang diagungkan oleh manusia? Bertama orang yang membangun Al-Kabah siapa? Yang membangun Al-Kabah pertama kali siapa? Nabi Adam. Orang sering bawa kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam mengulang bangunannya. Habis terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam hancur Al-Kabah dan banyak tempat-tempat yang dah hancur. Allah memerintahkan dan mewahyukan kepada said Ibrahim alaihi salam untuk bangun Al-Kabah kembali. tapi yang pertama membangun Al-Ka'bah Sayyidna Adam alaihi salam dan terbukti dari banyak ayat dan banyak sejarah-sejarah para Nabi semua para Nabi dan Rasul sudah datang ke Makkah itu berarti semua para Nabi dan Rasul sudah haji walaupun cara haji itu berbeda dengan syariat dan syariat Islam sama syariat yang terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadisnya, "Ma min illa bait", tidak ada nabi sudah haji. Semua hijrahnya سيدنا Ibrahim alaihi salam dan istrinya Hajar dan kemudian anaknya Ismail alaihi salam keluar dari Mesir terus membawa keluarganya ke Makkah. Dalepaskan keluarganya di situ. Sambil isterinya berkata, wahai Ibrahim kami ting kamu tinggalkan kami di sini. Siapa yang urus? Nabi Ibrahim alaihissalam diam. Sambil tiga kali ditanya sama isterinya. Yang keempat isterinya berkata, apakah ini berita Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menggerakkan kepalanya. Ya. Ini berinta Allah. Langsung dengan keyakinan iman yang sempurna, Siti Hajar alaihissalam berkata, "Idhal la yudiyuna. Allah tidak akan tinggalkan kami. Pasti diurus, pasti dibantu, pasti diberikan segala-galanya. Di situlah tinggalnya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam." Beberapa lama belum cerita zam-zam Kita tidak akan membahas titil-titil sejarahnya Cuma saya memberikan singkat-singkat saja Sambil Nabi Ismail sudah menjadi besar Dan bernikah dengan seorang wanita Dari turunan Bani Jurhum Yang akhirnya Bani Jurhum itu yang datang dari Makkah Dari Yaman ke Makkah Dan mereka tertempati di situ Sambil lama-lama Jurhum menuasai Makkah Terjadi perang besar antara Jurhum dan Ghatafan Ada kabilah namanya Ghatafan Terjadi antara Jurhum dan Ghatafan Berita atau perang besar akibahnya dikalahkan oleh Jurhum Akhirnya Jurhum bubar dari kota Makkah Tidak ada siapa-siapa Karena Jurhum merasa sudah tidak mampu melawan Gatafan, akibatnya mereka meredam sumber Zam Zam. Ditutupi oleh mereka. Nanti ada cerita untuk pertemuan yang akan datang. Ada cerita bagaimana cara terlihat atau terbukti posisi dan lokasi Zam Zam. Karena di zaman Quraisy Zam Zam tidak ada, sudah tertutup. orang tidak tahu ada cerita ada air zam-zam ada air zam-zam tapi di mana tidak ada Karena sudah dertanam dalam tanah disitulah muncul cerita-cerita sambil ghatafan menuasai Makkah ada riwayat 400 tahun ada riwayat 500 tahun akhirnya kembali kekuasaan Makkah itu kepada keluarga turunan Nabi Ismail mulai dari Qusayy Habis meninggal Qusay diserahkan kepada Abdimanaf. Habis Abdimanaf diserahkan kepada Hashim. Habis dari Hashim diserahkan kepada Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib diserahkan kepada anaknya Abu Thalib. Inilah ceritanya bagaimana keluarga Rasul bisa dan boleh menguasai Makkah dan membantu para jemaah haji. Terjadi di Makkah banyak beristiwa orang Arab yang ada di keliling Makkah sangat menagumkan al kabah walaupun terbukti dalam sebuah hadis yang sahih walaupun keadaan mereka waktu di zaman Quraisy karena zaman jahiliyya Ma, masih menagumkan Al-Qa'bah, tapi kalau mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak pakai apa-apa. Nauzubillah. Tawaf, tapi tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Dan sekeliling Al-Qa'bah ada lebih dari 360 patung yang disimpan selain Allah. Jadi walaupun mereka mengagungkan Al-Kabah, tapi di samping Al-Kabah itu mereka masih mengagungkan pilihara atau batung-batung yang dibuat oleh mereka. Itulah rahsia dan hikmah tersibar yang namanya syirik dan selalu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat dari sejarah para nabi dan rasul. mulai dari zaman nabi nuh alaihi sejak zaman nabi adam sampai zaman nabi nuh ada 10 abad selama 10 abad itu tidak ada berbuat syirik semuanya tauhid tidak ada yang berbuat syirik sampai datang satu zaman muncul orang Salih 5 orang Salih yasu' wa yaguth wa ya'uq wa nasra Ini mereka orang Salih yang sangat dicintai oleh para kaumnya dan sekalian mereka yang tinggal di kota Makkah waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka begitu meninggal dunia, mulai berkurang semangat untuk ibadah. Datang syaitan bisik-bisik di, di hidup mereka dan telina-telina mereka. Oh ini orang Salih sudah meninggal. Agar bagaimana jemaah bisa dan boleh kembali bersemangat untuk beribadah lagi bikin gambar. Bikin gambar. Ini ini pertama muncul syirik. Bikin gambar. Jadi anda begitu lihat gambar, oh ingat orang saleh, nanti kembali semangat ibadah. Beberapa tahun kemudian habis gambar itu disuruh oleh syaitan untuk bikin batung. Tapi tidak disembah. Oh ini hanya untuk Kenang-kenangan untuk ingat mereka, untuk mengagungkan mereka. Muncul batung-batung, pertama -batung. gambar terus batung-batung. Lama-lama keturunan mereka bertanya, ini batung-batung buat apa? Kata syaitan, ini batung-batung untuk minta kepada Allah, tapi liwat mereka. Minta kepada Allah liwat, liwat mereka. Kalau mau berdoa, tak sampai. Harus lewat ini Ini lewat ini, ini mereka orang saleh. Kalau langsung, dah boleh Itu yang diwahyukan, mereka percaya Lama-lama keturunan mereka melihat batung Tapi mereka tidak mendapatkan belajaran apa sejarah batung itu Datang setan memberitahu, ini batung adalah Tuhan kalian Terjadilah Di situ akibahnya tidak menutupi jalan-jalan yang menantar ke syirik akibahnya mereka menimbah batu kepada tidak menimbah Allah Subhanahu. Di situlah Allah menurunkan kemurkaannya tapi karena Allah Maha Adil. Sebelum Allah menurunkan azab atau kemurkaan terhadap manusia Allah utuskan Nabi Nuh. Waihi Nabi Nuh, inat manusia kembali kepada asal tauhid. Sebagaimana turunan Nabi Adam jangan rubah-rubah di situlah muncul dakwahnya. Begitu juga zaman demi zaman Nabi habis Nabi dan seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah muncul syirik. Apalagi di kota Makkah Allah subhanahu wa taala menutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melamatkan manusia. Untuk menajak manusia kembali kepada fitrah awal. kesucian kesempurnaan tauhid la ilaha illallah terjadi cerita karena di Quraisy sebagai kelompok dari golongan Arab dan di negeri Arab semua keluarga Arab Yang di luar kota Makkah At taif Dan seterusnya di bagian timur Yaman dan yang lain-lain Apalagi Al-Habasa Ada beberapa kerajaan Di antara kerajaan yang ada Di zaman itu adalah Habasa Yang kalau kita boleh Istilah sekarang Ethiopia Macam Ethiopia sekarang Yang menjadi Raja Al-Habasa itu dinamakan an Najashi. Kalau raja Fir, raja Mesir dinamakan Firaun. Raja Romawi dinamakan Kaisar. Raja Persia dinamakan Kisra. Raja apa namanya? Raja eh, bagian Habas itu dinamakan An-Najashi. Macam itulah masing-masing bunyak nama sendiri. Yang terkenal di masa itu adalah kerajaan ada An-Najashi. An-Najashi punya anabwah Yang dinamakan Abraha di antara kekuasaan Annajaci, karena sebagai raja ingin mempunyai kekuasaan tidak mencukupi dalam negerinya, dia mau maju untuk men ikut menikutkan Yaman menjadi sebuah negara sama dengan Yaman, karena ada batasan antara Habasyah sama Yaman. Utuskan tentara untuk ke Yaman. perang di Yaman Muasai Yaman yang menjadi pemimpin dan raja di Yaman itu itu namanya Abraha yang ada ceritanya Ashabul Fil Terus dia membangun sebuah gereja An-Najashi dan yang mengikuti An-Najashi semuanya kan agamanya Nasara Quraisy dan sekililing Quraisy Mereka bukan bunyi agama benar. Malah menimbah batung. Jadi sekarang kita fikirkan, mana yang benar antara Quraisy sama Nasara di masa itu? Mana yang paling benar? Yang paling benar Nasara. Agamanya lebih baik daripada agama Quraisy. Karena sebelum Islam Masih agama yang terbaik di dunia atau di bumi adalah Nasara sebelum datangnya Islam menghapus hukum agama yang sebelumnya. Kan ada Yahudi, habis Yahudi terhapus hukumnya dengan agama Nasrani, habis Nasrani terhapus hukumnya dengan agama Islam dan tidak agama sesudah Islam. Oleh kerana itu, apapun yang terbaik, yang bagus di agama sebelum Islam sudah terkumpul di dalam Islam. Apapun yang berkuran di agama sebelum Islam sudah disempurnakan oleh Islam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina Agama Islam salah satu agama yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita sering baca doa, "Raditu billahi robba wa bil-islami" Dina, wabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa warasulah. Abraha membangun sebuah gereja yang terbesar di negeri Yaman. Alasannya apa? Dia mendanai berita orang Arab dunia rumah. Ya istilah dulu kan dinamakan rumah, yang istilah kita bahasa kita Ka'bah. Kenapa orang Arab mengagungkan Al Ka'bah? Kata Abraha, saya akan bangunkan sebuah gereja yang diagungkan oleh semua manusia. Niat Abraha apa? Niat Abraha untuk membawa manusia yang mengagungkan Al-Ka'bah untuk datang kemari agungkan gereja yang ada di Yaman. Biar orang perpaling dari Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun gereja. Dan dinamakan gereja itu Al Qulaiz. Gereja Al Qulaiz. Sekelompok manusia dari Kolombo Quraysh danar berita ada informasi mereka mendana berita ada seorang membangun gereja yang besar untuk memperpalingkan manusia dari Makkah ke ke gereja itu. Sekelompok manusia ini marah. Siapa yang berani mengajak manusia tidak mengagungkan Kaabah? padahal mereka agamanya apa? Jahiliyah, bukan agama benar, menimba batu. Tapi begitu luar biasa mereka kesayangannya dan cintaannya kepada Al-Kabah. Mereka tidak mahu ada sebuah masalah terhadap Al-Kabah. Begitu mereka mendengar berita, langsung mereka bergerak. dari Makkah berangkat ke Yaman. Apa yang dibuat oleh mereka? Malam-malam hari mereka masuk dalam gereja itu dan mohon maaf, mereka membuat satu persoalan yang membuat Abraha itu marah. Adalah buan hajat besar di dalam gereja itu. Akhirnya gereja itu sengaja dikotori oleh mereka jadi najis. Terus mereka larikan diri keluar. Abraha besoknya pagi lihat, siapa yang berani ini sambil dikotorkan kita punya tempat, gereja itu. Marah Abraha. Akhirnya bertanya di mana info-info dapat berita, ada sekelombok dari Arab datang dari Makkah, mereka ini membuat macam ini. Kenapa mereka ini? Ada apa mereka? Siapa Arab itu? dan mereka punya apa? Mereka punya Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Dia belum tahu cerita Ka'bah si Abraha ini. Ini Al-Ka'bah ini sebuah tempat yang diagungkan oleh orang Arab di masa itu. Marah Abraha, oh kalau memang seperti ini, saya mau hancurkan Ka'bah itu. Dia mau balas dendam. Karena habis dikotorkan dia punya tempat karena di Al-Qulais, dia marah mau balas. Tapi dia belum tahu Di situ ada kekuasaan ya Allah. Bergerak dan membawa tentara. Tentara yang tidak pernah didengar oleh orang Arab. Biasa orang Arab kenal unta, kambing, kuda, tapi gajah belum pernah ada di negeri Arab. Jadi mereka mendengar berita, "Oh, ini ada kelompok mau serani kita. Gajah, gajah, ribuan gajah." Unyiran kaget, begitu lihat gajah itu sudah semua tak ada yang berani. Sabi Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin Makkah di saat itu yang menguasai Makkah, beliau berkata, siapa yang berani lawan? Kita pasrah. Ini rumah Allah, Allah yang urus. Kita tak ada, tak ada yang mau ikut campur. Semua angkat tangan, keluar bobar. Terjadilah. Cerita yang insya Allah kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama mendalami berita kejadian dari cerita Abraha terhadap Ka'bah dan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menagungkan dan melamatkan Ka'bah padahal yang menuasai Ka'bah waktu itu adalah kufar Quraisy dan kita sudah faham agama Abraha kan Nasrani Abraha kan Nasrani berarti dibandingkan agama Abraha sama agama Quraisy lebih baik agama Abraha. Tapi kenapa Allah bertolongkan memberikan pertolongannya kepada Quraisy bukan kepada Abraha padahal Abraha agama yang lebih baik daripada agama Quraisy. Inilah cerita rahasia itu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian hikmahnya agar semua manusia tahu Ka'bah itu sangat agung di sisi Allah walaupun Allah menolongkan menolong kufar Quraisy, padahal Abraha dan kaum Abraha agamanya lebih baik daripada agama kufar Quraisy. mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamaah sallu ala rasulillah